2: Le numérique est-il une source d'innovation pour la création et la diffusion musicale C'est la question que nous posons aujourd'hui sur la Tsugi Radio, en partenariat avec Babel Musique XP, le forum économique et culturel des musiques actuelles du monde, qui fait son bifort depuis hier au Doc des Sud à Marseille, en attendant sa nouvelle édition le 25 mars prochain, si tout va bien, mais tout va bien aller. Depuis Thomas Edison, les artistes n'ont eu de cesse de s'emparer des innovations technologiques, parfois en les détournant de leur but premier, la radio, le rouleau de cire, le vinyle, la bande magnétique, les synthés, les boîte à rythme et bien sûr aujourd'hui le numérique et internet. Le confinement a fait éclore les apéros zoom et les live streams de DJ et d'artistes. Entre les DJ qui mixent depuis leur salon, certains festivals qui se réinventent en format numérique, la planète culturelle s'est aperçue qu'elle avait à sa disposition une boîte à outils digitale pour continuer à faire vivre les projets. Mais à l'image du télétravail, ces nouveaux usages sont-ils temporaires De quoi les artistes vont-ils pouvoir se servir dans leur création future On en parle aujourd'hui pendant une heure autour de notre table ronde de pas mal virtuelle avec Lucie Torine, coordinatrice de Babel Music XP et directrice de la Fiesta des Suds. Bonjour Lucie. Bonjour Antoine. Également avec nous, dans cette émission un peu spéciale, l'artiste marseillais Fred Neffcher. Bonjour Fred. Bonjour. Séverine Mattei, qui est elle, programmatrice de Babel et de la Fiesta. Bonjour Séverine.
0: Bonjour
2: Antoine. Et le musicien Arnaud Robottini, qu'on connaît bien sur Tsugi Radio. Salut Arnaud.
3: Bon, bonsoir. Euh,
2: et avec moi, dans notre studio de la Villette en présentiel, Peggy Scudlareg, directrice artistique à Diff Productions. Bonjour Peggy.
3: Bonjour.
2: Euh, à noter aussi que nous sommes suivis par euh, les participants à cette édition numérique de Babel Musique XP et que je me ferai un plaisir de relayer leurs interrogations à l'antenne.
4: One, two,
2: avec ce morceau aux tonalités très grave que Arnaud Robotini a commencé à faire parler de lui au tout début du confinement. Arnaud, euh, pourquoi avoir décidé comme ça, dès, mais très très vite, hein, dès les premiers jours du confinement, euh, cette espèce de rendez-vous que tu as créé avec nous, de tous les vendredis sortir un nouveau
3: morceau eh ben, Ça m'est venu un peu euh, pour, pour justement garder un lien avec le public, avec... Euh, avec les artistes aussi, parce qu'on pense souvent euh, euh, au, le, la relation euh, artiste public quand on fait des concerts, mais aussi la, la relation artiste artiste. On, on se côtoie, on discute, enfin voilà. Donc il y, y a toujours euh, des contacts. Et euh, bah, ça m'est venu le, le, le matin du, enfin le, le soir du, du confinement, enfin le lendemain matin plus exactement. Ouais. Euh, après l'annonce du confinement, euh, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'un peu, d'un peu dynamique, euh, d'un peu euh, dans l'urgence. J'ai un album qui est quasiment prêt, du coup j'ai retardé, je pouvais pas finir parce que j'avais des musiciens enregistrés, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, donc je suis parti de, sur ce projet là sans avoir tout de suite l'idée de, de faire faire des remix. Je me demandais comment j'allais euh, pouvoir faire, enfin, que j'avais envie que ça qu'il y ait d'autres artistes avec moi, d'entraîner d'autres gens là-dedans. Et puis bah, l'idée du remix est venue un petit peu après, quelques jours, un ou deux jours après de avoir fait le morceau, parce que le premier morceau était vraiment fait en une journée. En une journée. Ouais. Et après, toutes
2: les semaines, tu as sorti un nouveau morceau, tu as donné des remixes à, à, à des artistes et tu, tu me racontais euh, au printemps, quand on s'était parlé, que c'était aussi un moyen de, de dialoguer, d'échanger, de continuer à aussi euh, poursuivre un dialogue artistique euh, malgré euh, les conditions de, de confinement
3: oui, oui, j'ai reçu euh, bah, des, des, énormément d'échos euh, positifs. J'ai eu assez peu de gens qui n'ont qui ont pas voulu faire de remix parce que voilà, soit ils n'avaient pas le temps, soit voilà. Mais donc euh, j'ai trouvé ce lien. On, en fait, c'était intéressant parce que comme on vivait tous quelque chose en même, la même chose en même temps, quelque chose qui était complètement inédite. Euh, je voilà, j'ai trouvé, euh, enfin, j'ai trouvé un écho et c'était vraiment très agréable ce, 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 de se sentir en fait un peu liés les uns aux autres à travers ce projet. Et plus le plus le projet avançait, plus il était connu euh, des autres producteurs et plus plus plus, euh, plus il y avait des, je dirais des, de, de une sorte de de solidarité ou euh, enfin les gens étaient contents de d'y de, de participer. Euh,
2: et alors ce projet, euh, il a aussi une dimension visuelle euh, parce que tu as réalisé des clips à partir d'archives de Lina, euh, notamment d'archives à, à connotation scientifique euh, où on voit des labos, des, des vieux ordinateurs quand ça faisait trois pièces, etc. Euh, ce, ce dialogue aussi entre entre les époques, entre différentes époques technologiques, c'est quelque chose que tu as voulu mettre au cœur de de, de ce projet qui vient de sortir d'ailleurs en édition limitée en vinyle édité par, par Lina
3: euh, Oui en fait c'est pas moi qui ai réalisé les clips hein. C'est ouais, ouais. les, 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 les enfin, deux, deux réalisateurs de, de, de Lina et, euh, et les, les documentalistes de Lina ont beaucoup travaillé parce qu'il faut faire remonter ces images, justement. Et, et c'était même un peu plus que de réaliser des clips sur la musique, puisqu'il y a des, des thèmes qu'on n'a pas abordés euh, parce qu'eux estimaient qu'il n'y avait pas assez d'images ou n'ont pas trouvé assez d'images intéressantes pour en faire des clips, en fait. Donc, il y a vraiment eu une, une espèce de stratégie, un peu, au fur et à mesure du confinement, d'aborder les sujets euh, euh, au fur et à mesure... Euh, et, et au moment de leur pertinence, le d'être le plus pertinent possible, avec une semaine de décalage, évidemment. Euh, et et c'était une super collaboration aussi, ce, cet aspect visuel avec, avec l'INA
2: qu'est-ce de la reggae de dif Productions euh, tu es directrice artistique bouqueuse comme on dit tu fais tourner des artistes dans euh, vous travaillez avec euh, Dina Abdelwahed le DJ Antigone Lé Léonie Pernet Rhone euh, Rag, bien sûr de Barbie Thurix Théo Muller et j'en passe euh, ces artistes des DJ des artistes de la scène électronique sont forcément très connectés aux outils technologiques euh, comment euh, vous, vous avez dialogué pendant cette période de, de date annulée etc quelle a été la teneur de vos discussions de vos échanges avec vos artistes au sein de Div Production
1: alors, dans un premier temps, on a tous été logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on était tous un peu estomaqués de se devoir se confiner et se, par la même occasion se réinventer. Euh, tous n'ont pas eu, et pour plusieurs raisons, et euh, l'élan euh, dont parle Arnaud, et qui est assez euh, admirable d'anticiper ou enfin, en tout cas d'être complètement euh, en adéquation avec que cette privation qui, euh, qui laisse la part à l'imagination justement oui. et de la création donc ça c'est vraiment chouette tous les artistes évidemment sont pas euh, étaient pas pareils j'ai eu des artistes qui ont, ont, ont chopé le virus ou qui avaient des enfants télé, euh, qui, télé, qui des enfants à l'école dont il fallait s'occuper donc tout le École monde pas tout le monde n'était pas vraiment dans la même situation certains étaient apeurés pour leur situation puisque euh, aussi il faut rappeler qu'un DJ qui ne produit pas de la musique et qui euh, peine ou peinait euh, chichement à avoir son, son statut d'intermittence, là, se retrouve dans une situation qui était assez dramatique, donc c'était euh, pas mal de discussions. On a discuté plutôt des aides, en fait, plus mmh. et dans un second temps, évidemment, de... Allez, -ce « Allez, qu'est-ce qu'on fait Il y a euh, euh, tel média qui propose de faire un des live streams, il y a telle salle qui vient de décrocher quelques petites subs, euh, enfin des subs pour avoir au moins des petits cachets pour les artistes, pour le faire. » Et d'autres artistes étaient pour le coup occupés à, à composer un album, une musique de chorégraphique et autres, donc ça les a pas enfin gênés, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas ça n'a pas perturbé le programme qu'ils avaient en, en tête à ce moment-là mais on n'a pas pu les laisser euh, seuls sans questions ni réponses il a fallu qu'on qu'on nous on profite quand on est salarié ou voilà du chômage partiel et, euh, bien sûr la première question qu'on leur a posée c'est comment ils vivaient comment ils s'en sortaient qu'est-ce qu'on pouvait faire trouver comme solution pour les aider
2: alors je vais pas dire qu'il y a la lumière au bout du tunnel il y a peut-être une chandelle au bout du tunnel déjà mmh. la, la prise des lives mais est-ce qu'il y a eu dans vos échanges maintenant euh, des propositions ou des relais de justement de tout ce qui s'est passé on a vu ce film qui a été fait euh, voilà cette espèce de, de thriller mmh. qui a été fait sur un apérozoom qui mmh. part en, en vrille est-ce qu'il y a chez les artistes dont tu t'occupes des gens qui seraient saisis de ces outils de tout ce qui s'est passé pour proposer un nouveau live un, nouveau, un nouvel album un nouveau clip
1: par la force des choses oui en l'occurrence pour parler de Rhone qui devait sortir un album un mois après le confinement qu'il a sorti malgré tout et on a enfin c'était plutôt une bonne idée finalement parce que les gens euh, continuent d'écouter d'écouter heureusement euh, du son euh, tout ce qui a été prévu est sorti en clip, en remix ou autre. En revanche, euh, il, a, il a dû euh, inventer un live ambiante pour pouvoir être, pour le coup, filmé pour une demande mmh. vraiment télévisuelle. Euh, D'autres Nova Materia, pareil, on, se sont lancés vraiment dans des live streams. Euh, à la maison, mais sans vouloir ou Antigone aussi, et bien en essayant de ne de, de pas faire avec euh, comment dire la déco euh, de la maison, mais essayer d'aller un peu plus loin.
2: Le linge qui sèche, tout ça.
1: Voilà, ouais. euh, un peu autrement. Euh, euh, D'autres n'ont pas pu euh, ou pas voulu ou en tout cas étaient un mmh. peu euh, Paralysé. déprimés, paralysés par la situation. Mmh.
2: Euh, Séverine Mattei, programmatrice de Babel Music XP et de La Fiesta des Suds, en tant que justement que programmatrice qui écoute beaucoup de choses, qui doit recevoir beaucoup de choses, est-ce que cette période de live stream, euh, de tout ce qui s'est passé, ça t'a inspiré, tu as repéré des choses, tu as confirmé euh, des impressions que tu avais sur certains artistes
0: Écoute, oui, en fait, c'est vrai que pendant toute cette période de confinement, on était tous rivés sur nos écrans pour essayer de, vu qu'il n'y avait plus de concert live, essayer de voir le moindre petit euh, création d'un artiste, à essayer de repérer un petit peu tout ce qui se faisait. Il y avait des choses très inventives, très marrantes, je pense là, notamment à Don Dombrance qui mixait dans sa cuisine au tout début, ou après, après plus tard, même là lors du second confinement, on a vu des très beaux lives, euh, des live streams très bien produits, comme Hervé à l'Olympia ou télé pour le art festival euh, donc oui effectivement ça a été euh, euh, très, euh, très riche de, de voir tout ça mais quand même je ne je, je pouvais pas quand même m'empêcher de penser euh, au manque de spectacles vivants et de ce qui fait, de... ça a été plutôt l'occasion de réfléchir à ce qui fait notre, notre spécificité de producteur de, de spectacles vivants. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un spectacle vivant et justement un, une, un live stream avec la, la perte évidente d'émotions qui caractérise le spectacle vivant, de liens sociaux. Donc je, ça a plutôt été une période de réflexion, euh, réflexion sur ça.
2: Et remise en question peut-être de, de choses qu'on pourrait faire différemment euh, dans une prochaine édition de Babel ou de Fiesta des Sud ou au contraire non, le préalable et l'indispensable c'est la reprise des concerts euh, en physique
0: euh, oui c'est évident qu'on pense au concert et qu'on ne pense pas le festival euh, à travers le, le numérique Le numérique c'est bien que ça reste un outil Mais après je pense qu'il ne faut pas que ça, ne, ça prenne le pas sur l'artistique et, et je pense qu'il faut qu'on veille vraiment justement à l'émergence de, de nouveaux artistes Et pas laisser les algorithmes de Youtube ou d'autres plateformes de streaming guider ce que sera la musique de demain Donc euh, vraiment je pense qu'il faut veiller à ça à, à, à à mettre des prescripteurs importants comme les médias spécialisés comme, comme le tien ou comme des producteurs engagés comme Peggy qui font un travail vraiment de défrichage très important et, et puis euh, et nous les festivals on a ce rôle là aussi d'ailleurs avec Babel c'est ce que ce que nous avons fait pour le Babel nous avons lancé un appel à candidature on a recueilli plus de 1000 candidatures on a développé une plateforme interne qui nous a servi à faire toutes les écoutes, les pré-écoutes et ensuite à fournir tout le matériel à, au comité de sélection qui est composé d'une dizaine de personnes. Et avec, sur cette plateforme, les, les, le comité de sélection pouvait trouver toutes les informations, les dossiers de presse, les écoutes, et vidéos, les noms des artistes, le nom des musiciens, les informations sur les voyages. Et donc là, ça, je trouve que ça a été intéressant. C'est un outil qui est au service de la découverte et de l'émergence donc euh, voilà je pense que ce qui est bien c'est de ne pas oublier qu'il qu y a des prescripteurs importants et que c'est pas l'outil qui doit nous guider sur euh, ce que sera la musique de demain
2: je vois Peggy opiné du chef <rire> à côté de moi au studio euh, Fred Nefché, tu es auteur poète, musicien, chanteur, compositeur euh, Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette... qu qu'est-ce t'a inspiré cette période, à la fois ce besoin de contact, même à travers des outils numériques, et à la fois aussi ce moment où la création est un peu en suspens, euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré à toi
5: Oui, c'est vrai que ça a été euh, particulier, que ça, ça nous est tombé dessus, un peu comme ça. Vous m'entendez, ça va tout, Très bien, tout très bien, tout va bien. Alain ouais, nickel. C'était un, euh, ouais, un peu violent parce qu'on était un peu sur des starting blocks pour faire plein de choses, plein de perspectives, plein de projets, plein d'envies. Et puis c'est tombé un peu comme ça. Il euh, y a eu un petit peu comme un, un coup de poing, quoi, d'abord. Et moi, j'ai eu énormément de mal, euh, en fait, à me, à me projeter dans. dans... J'ai vu énormément de choses se passer, mais je n'y arrivais pas. Euh, J'étais admiratif de ça. Il hein, n'y a pas de discours contre ou quoi que ce soit là. Mmh. Je disais juste que dès le lendemain matin, j'ai vu apparaître des live stream et tout, mais moi, je me disais, euh, oh, il y a un truc. D'une certaine façon, c'est comme si on m'avait engagé à prendre. Euh, un peu de recul ou à m'enfermer dans une grotte pour laisser passer un orage et, et que j'avais juste envie de le, de le regarder passer, j'étais un peu contemplatif au début j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de choses mais j'étais pas, pas du tout dans la, le, le live stream ça m'allait pas j'avais je, je, pas envie moi, de voir les gens dans leur cuisine tout ça, ça me, ça me gênait un peu la qualité sonore ne correspondait pas à tous les efforts qu'on fait tous pour produire du son, produire de la matière, produire des choses singulières et là c'était d'un coup livré euh, voilà euh, alors c'était chouette pour pouvoir communiquer pour appeler les amis oui mais de là en faire un objet artistique euh, je, moi en tout cas je n'ai pas euh, saisi cette opportunité là euh, et ce que dit euh, ce que dit séverine euh, c'est sans, sans, sans concession c'est à dire qu'un live euh, avec une personne qui est en face de vous en train de jouer qu'elle soit dj chanteur euh, euh, il y, a une, il y a de la sueur, il y a de l'émotion et ça c'est vrai que l'écran euh, la, euh, la laisse très difficilement enfin on, on a très difficilement du, de, du mal à, à attraper cette émotion, sauf si c'est du cinéma mm. et sauf si on, 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 évidemment on y introduit une autre dimension qui, mais qui est plus celle de euh, euh, uniquement de la musique, du concert mais d'un coup d'un récit cinématographique qui vient amener à voir quelque chose voilà voilà, après, j'ai fait plein de choses chaque soir. Après, j'ai entendu, euh, c'est proposer qu'Arnaud a proposé ça. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, oh, je vais faire des covers, moi aussi, dans mon coin. Ah. Donc, je m'amusais à faire des covers. Alors, bon, après, c'est vrai que j'avais, moi, je suis papa. Donc, euh, il fallait faire l'école. Donc, c'était un peu particulier aussi de faire l'école tous les jours, euh, faire à manger tous les jours. C'est devenu, euh... Ouh, ça a été l'envahissement <rire> du terrain de l'intimité. <rire> mais mais c'était chouette aussi. J'ai essayé de, voilà, je me suis un peu tourné aussi vers, euh vers chez moi, je me suis tourné un peu vers ma maison, je me suis tourné un peu vers d'autres choses, en gardant en veille euh, mon esprit un peu comme ça, un peu méchant quand même, me dire bon je vais pas me laisser faire comme ça là, c'est pas possible là. tu vois, je, me, je vais pas me laisser aller, euh, c'est une sorte d'énergie, mais en même temps j'avais pas envie que cette énergie soit de la débauche, j'avais vraiment envie aussi de prendre la température pour dire euh, d'appeler les amis, dire mais comment vous le vivez, vous comment ça va, et d'être euh, un peu au, au premier soin quoi, au mmh. petit soin aussi, les uns avec les autres, voilà.
2: Et à la fois, tu en parlais, euh, le cinéma peut intervenir dans la musique. Les, les, les outils, c'est pas seulement le numérique et le zoom et les duplex qu'on fait en ce moment. Ça peut être aussi euh, voilà, l'intégration d'outils numériques de cinéma qui viennent enrichir un live, qui viennent enrichir euh, un, un contenu et un propos artistique. C'est ce que tu as fait avec un, un poème qui s'appelait « Décibel », un espèce de poème filmé. Euh, tu peux nous, nous parler de cette expérience, Fred Nefché? Oui, ben, en fait,
5: euh, bon, je, je reviens un peu en arrière, c'était avant le confinement, j'avais sorti cet album en 2018, et j'avais, dès l'écriture du poème, il y a eu l'écriture des chansons, et en même temps, je voyais ça comme une, une sorte de millefeuille de récit. et le cinéma, ça s'est imposé, c'est-à-dire les clips, mais plus que les clips, des, des courts-métrages, enfin voilà, et du lien entre tout ça, parce que je voyais ça comme un millefeuille de récit qui pou pouvait euh, apporter énormément d'émotions, apporter aussi beaucoup de de plonger en soi, ou, vous savez, quand on lit un bouquin, on lève les yeux du livre, on commence à penser à plein de choses. Quand on écoute une chanson, ça peut être pareil. Quand on voit un film aussi, c'est l'évasion d'imaginaire que pouvait provoquer ça. Et ça, ça me passionne dans mon travail. Comment on peut provoquer de l'imaginaire Et finalement, l'œuvre est, est le point de départ. Alors, je dis l'œuvre, mais l'objet, que ce soit une chanson ou un tableau ou un film. Et, et j'ai eu envie de multiplier tout ça pour... Euh, pour faire une explosion d'imaginaire quoi mmh. et que ça devient un moment d'intense émotion et c'est vrai que le live pour moi c'est mon outil d'expression le plus le plus évident le plus fort on va dire que c'est celui dans lequel moi je me suis senti le plus le plus à l'aise tout de suite quand j'ai commencé à faire de la musique l'enregistrement en studio est, est venu beaucoup plus tard parce que c'est c'était un autre métier il a fallu que je l'apprenne mais donc j'ai eu envie de mettre sur le plateau des images de la présence du récit, de poésie, mais en même temps des chansons, de la musique électronique, mais aussi des moments a cappella. Et j'avais envie de cette multiplicité de récits, et convoquer tous ces récits
2: pour euh, avoir une, une émotion... Enfin euh, voilà, avoir beaucoup d'émotions. Ouais. Arnaud Robotini, j'aimerais avec toi qu'on revienne sur euh, l'histoire particulière des musiques électroniques par rapport au au à l'histoire aux innovations technologiques. Euh, C'est vrai que, par exemple, pour un, donner une illustration très grand public, les, les dj achetaient des morceaux euh, et télécharger des morceaux légalement en les payant sur des plateformes spécialisées qui type beatport ou dex euh, bien avant que iTunes ne soit euh, ne rencontre le, le succès qu'on a su euh, avant ça c'est un peu grâce à la musique électronique que le home studio euh, s'est démocratisé s'est imposé on rappelle évidemment les les les, les boîtes à rythme euh, essentiels de de la techno euh, qui à la base était censé remplacer des vraies batteries ou des vrais ou des vrais orchestres à cordes et que les les musiciens et les dj de Détroit hein, ont détourné de leur but premier euh, ce lien en, indéfectible entre les, les musiques électroniques et l'innovation technologique comment tu, comment tu le vis
3: au quotidien dans ton quotidien de créateur et de compositeur Arnaud euh, bah, Pour tout à fait exact l'ironie du sort vu que la techno a été inventée sur des instruments qui étaient obsolètes au moment où ils l'ont utilisé parce que c'était pour une histoire de coût, euh, parce que ces boîtes à rythme coûtaient extrêmement cher dans Les années 80, et, euh, et quand elles sont devenues euh, moins chères, les, 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 les gens de, de, des ghettos de Détroit et de, et de Chicago ont pu s'équiper et euh, ils, ont, ils ont détourné en fait ces instruments principalement, enfin, beaucoup, on, 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 enfin, on, principalement la TV 303 pour, pour créer une musique qui, qui est propre à cette machine. Euh, <coughs> Mais euh, oui, alors c'est... Je contre du coup j'ai oublié la question. Non, la question c'était que tu nous rappelles un peu le, le, le lien tout le
2: temps important et précurseur des musiciens de la scène électronique avec l'innovation technologique. C'est souvent les premiers
3: à s'en saisir. Bah, le, oui, la scène, comme on la connaît actuellement, elle est née grâce à l'ordinateur à la maison. Avec, on a tous commencé, enfin les gens de ma génération, on a tous commencé sur un Atari euh, euh, ST 1024. <rire> Et, euh, qui, qui, et c'est grâce à cette euh, euh, avancée technologique qu'on a, qu a pu euh, pallier à notre méconnaissance et à notre, de, du solfège et de, et de la composition comme elle s'apprend au conservatoire normalement pour, euh, pour pouvoir créer de la musique en mode DIY comme, comme on dit de créer de la musique en, en mode DIY, euh, surtout au... que la technologie permet en fait de tout jouer en même temps, de tout sans avoir un niveau technique euh, euh, très très élevé. Mmh.
2: Euh... Donc, euh... Et toi, ces innovations technologiques, comment, comment tu les vis on, on, on connaît les images d'Arnaud Robotini sur scène avec euh, euh, des vieux synthés, justement, qui sont euh, analogiques pour le coup. Euh, C'est quoi ton rapport à, à, au, au numérique et à, à, à l'innovation Tu regardes ça euh, avec méfiance ou au contraire, tu embrasses tous les, tous les nouveaux plugins et toutes les
3: nouvelles machines euh, non, bah, j'embrasse plutôt euh, les, les machines. J'ai du mal à trouver des, des sons qui me plaisent parce que, comme j'ai beaucoup de, de vieilles machines et que les machines récentes euh, ont tendance à vouloir les imiter ou sont à réédition, donc euh, je, 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 je préfère l'original à la copie, comme on dit au Front National. <rire> oh là, <rire> c'est une blague un peu étrange. Mais bon, tu... qui Je sais pas, voilà. <rire> ouais, pas c'est bizarre, ça me comme ça. Mais non, oui. C'est pour dire que voilà, il y a peut-être un peu. Non, je vais en en <rire> Bref. Euh... Donc, euh... donc, euh... oui, je, oui. Fin... Mais par contre, j'utilise toutes les technologies digitales pour l'enregistrement. Pour dès, dès qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser, euh, je, je l'utilise. J'utilise volontiers. Ce que je voulais dire par rapport au synthé, c'est que oui, c'est beaucoup des, des... des... des imitations de... de choses qui existaient avant. Après, c'est c'est toujours la même chose. Hein. C'est l'enregistrement. Le... Le... La technologie, depuis euh, les années 50, ne, ne fait qu'aller vers un, un abaissement des coûts pour, euh, pour, et, et en même temps, en, en augmentant la, la puissance sonore qu'on arrive à dégager
5: mmh.
3: euh, de, des enregistrements. Même, par exemple, la, la techno des années 90, même si elle est faite sur les instruments parfaits, elle, elle, est, elle sonne moins puissante. Que les productions actuelles qu'on arrive à faire avec du digital, avec des nouveaux compresseurs avec toute, une, toute un, un armada d'outils digitaux euh, qui font que le, ça coûte moins cher à faire que dans les années 90 et le son est plus gros et ça c'est une tendance qui, qui est depuis, euh, depuis euh, les studios de Chesson, euh, depuis l'enregistrement le, le, des, des, des Bluesman dans le sud des états unis euh, par Alan Lomax en fait euh, on, on a, on a, on a fait que la technologie n'a fait que abaisser les coûts et donner une accessibilité, euh, une démocratisation à, à l'enregistrement et à la pratique de la musique. Peggy Sullarek, euh,
2: imaginons qu'il n'y ait pas de confinement, qu'il y ait des concerts, etc. Comment euh, justement, dans, avec vos artistes, vous intégrez euh, dans les lives euh, les innovations technologiques, euh, je sais pas, le, le, la projection, la synchronisation, les nouvelles lumières, euh, les... Euh je
1: pense que euh, c'est moins quelque chose de nouveau maintenant puisque oui. c'est quand même très ça a été très euh, utilisé il y a, pour les gros euh, lives surtout de musique électronique il y a euh, 5 6 7 ans Maintenant, c'est peut-être souvent à l'inverse. On dit non, je veux pas d'écran, je veux pas, là, je projette rien, je reviens aux sources. Donc, c'est plus de la création, lumière, pour avoir, scénographier, vraiment, plus scénographier que d'avoir un artiste. Souvent, on avait un artiste avec un, euh, des projections derrière. Et en fait, là, euh, l'artiste a voulu plus, enfin, souvent veut plus communiquer avec ce qui est dans le, dans le son. En l'occurrence, on a, il y a une artiste allemande, enfin, bah, argentine, qui est allemande, qui s'appelle Katnap, qui elle travaille avec des capteurs. Voilà, quatre nappes qui génèrent en fait euh, Ces capteurs génèrent euh, la, les lights Qui eux-mêmes sur son corps, euh, suivant sa chorégraphie Génèrent les, la diffusion d'images Qui ne sont pas projetées sur un écran Mais sur euh, des supports qui sont complètement euh, libres Donc ça c'est quelque chose qui existe Et qui existera toujours La recherche, enfin, vraiment le je pense que c'est les artistes Et les musiques électroniques sont de vrais laborantins euh, Très 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 euh, ouverts et en parallèle du confinement ou pas confinement, du fait de jouer. Puisque je pense que maintenant, il serait avec ou sans euh, technologie. Ils aimeraient bien se retrouver juste devant un Pratos, une scène et puis un public. Quoi.
2: Et avec des, des gros wedges et des choses qui font mmh. du bruit. Mmh. Fred Nefchet, toi, ton rapport à la musique assistée par ordinateur, à l'innovation technologique, est-ce que est, ça, ça a libéré quelque chose chez le musicien que tu es euh,
5: Oui, moi complètement. En fait, moi, je viens du rock. Donc, au départ, j'étais plutôt guitariste et... Et je jamais jouer sur les vues ampli avec les. les, les je, je veux juste rebondir av avant de parler de ça, mais rebondir sur ce que disait euh, ce que disait Arnaud et qui est très beau, je trouve, c'est que euh, le, avec toute l'innovation, que, que, que peu importe l'innovation, c'est comment finalement on, on s'empare des choses parfois de, de façon très désuète, c'est-à-dire des, des machines qui ont été créées avec une inventivité des années 60, qui en fait ou 70 sont 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 devenues vraiment à la pointe d'une d'une création musicale dans les années euh, euh, 2000 ou 2010. Enfin, mmh. Je trouve ça fantastique comment, finalement, la technologie périme, mais sans jamais périmer. Il y a un truc comme si, d'un coup, ça apparaît, et en fait, un synthétiseur, de, je tiens un S20 de Hakai dans la main, parce que je me disais, putain, mais j'avais ce truc-là quand je faisais mes premiers samples. Mais en fait, c'est trop bien, parce qu'il y a un souffle. Voilà C'est comment on, on, on utilise, finalement... Euh, les machines, ça devient des instruments de musique. C'est des fabriques... Un sampler, c'est un ça fabrique un, un son, c'est une qualité de sample et c'est les hakaïs, c'est particulier. Euh, on retrouve pas dans d'autres sampleurs. Euh, ou ouais, tu vois ce que je veux dire. Moi, alors, mm -hmm. moi, moi, je viens du rock donc j'ai utilisé, j'ai découvert les synthétiseurs grâce à, grâce à French 79 qui m'a vraiment euh, dit, m'a formé à ça parce que je n'étais pas, je jouais pas du clavier et tout ça. Et, et, et en fait, il m'a dit, mais non, non mais détends-toi, euh, vas-y, euh, pose tes doigts là-dessus. L'onde, elle rentre là, tu, tu trafiques comme ça, et, et voilà. Ça, c'est la base Mais non à tout de faire ton, ton expérience avec ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est une expérience humaine, une machine aussi. C'est est comment on, on est, euh, est livré avec ces boutons. Alors certains appuient dessus, d'autres euh, n'appuient pas dessus, les font euh, les d'autres ne travaillent pas du tout comme ça, mais le synthé, en fait, ils l'utilisent comme une batterie, ils n'ont jamais fait un accord dessus. Et c'est fantastique. C'est ça qui est fantastique. Moi, en tant que musicien, j'ai découvert, si tu veux, l'innovation quand je me suis rendu compte que je pouvais utiliser une pédale de guitare et que je pouvais mettre ma voix dedans. Je me suis dit, ah mais en fait, je peux chanter dedans et trafiquer ma voix. Mais d'un coup, j'avais l'impression d'avoir vécu une révolution <rire> extraordinaire avec un truc extrêmement simple. Mm -hmm. Et c'est ça que je trouve fantastique. Et après, oui, on peut aller à l'IRCAM, on peut aussi plonger dans la, la synthétisation de la voix, comment on va amener l'émotion dans une voix synthétique, et toutes les recherches qui sont faites. Et c'est fantastique. Pour moi, ça ne se coupe il n'y a rien qui est coupé quoi tout est en, en, en libre en permanence en flux quoi je sais pas comment dire et on s'en empare et on et ça c'est toujours un outil qui va être au service d'une mélodie au service d'une chanson au service du, du, de quelque chose quoi c'est vraiment un outil je sais pas comment dire c'est voilà moi je le je le vis vraiment en tout cas euh, comme euh, ouais. voilà mais, alors je suis pas le plus grand joueur de synthé du monde euh, mais j'ai passé des heures entières à tourner un bouton et c'était fantastique. Et je me... tu vois ce que je veux dire C'est pas. Je me suis déculpabilisé de ne pas avoir fait une formation pour apprendre à me servir d'un synthé. Je, je, je... C'est ça, c'est la démocratisation de tout ça. Et Arnaud en, en, en parle vraiment super bien parce que voilà. Après, c'est aussi des gens comme ça qui nous ont ouvert des portes et qui, et, et, et qui euh... aujourd'hui, bon, ok, je peux acheter un super logiciel effectivement avec des avec 20 millions de sons, mais souvent effectivement. Ils essayent de copier les vieux sons. Mais c'est pas grave, malgré tout, ils sont pas tout à fait les mêmes. Donc mmh. peut-être que là, il y a un autre truc à trouver aussi. À chaque fois, c'est des portes qui s'ouvrent.
2: Euh, Lucy Torine, on, on a en parlé tout cas, et Ouais, c'est des portes qui s'ouvrent vers des, des, vers des possibles, quoi. Je sais mmh. pas. Lucie Turin, on a parlé voilà. des, des artistes et de comment les innovations technologiques aident les artistes quand, on, quand il s'agit de production d'événements de production de festivals comme c'est ton métier au sein de Babel Music XP ou au sein de la Fiesta des Sud euh, déjà sur Babel Music XP sur ce Before qui aurait dû se tenir euh, au doc des Sud euh, en présentiel comme on dit euh, vous avez dû transformer cette édition euh, en une édition numérique pourquoi avoir tenu à le faire quand, malgré tout Lucie
4: Écoute, je vais t'expliquer, en fait on a euh, au départ on, on devait organiser deux jours de rencontre avec des concerts dans deux salles différentes. Ensuite on s'est dit non ce sera deux jours de rencontre et un seul concert euh, en configuration assise. Ensuite ce, euh, on est passé à des jours de rencontres, euh, ensuite des jours de rencontres mais qui terminent plus tôt parce qu'il y a un couvre-feu et là s'il n'y avait pas eu le numérique on se serait dit bon on s'arrête et puis on s'est dit non non euh, avec le, on va digitaliser tout ça et on va quand même faire deux jours de rencontre et, euh, et on va faire en sorte que la, le maximum de personnes puissent en profiter tout le monde a, a accepté le challenge hein, euh, Tsugi Radio euh, <rire> compris c'est à dire de ne plus venir à Marseille et de faire ça euh, en distanciel en trois semaines on a, on a changé complètement les braquets et et on s'est on adapté sur une version digitale, euh, avec quand même euh, euh, près de 850 participants, donc ce qui est quand même euh, relativement, enfin un succès assez important. D'autant plus que euh, là aussi le numérique nous a aidé à diffuser l'information de façon exponentielle. Euh, puisque on n'avait que cet outil pour dire qu'on existait encore quoi et ça s'est diffusé parce qu'il y a un réel euh, enjeu sur le fait que les professionnels à un moment donné il faut qu'ils se rencontrent il <rire> faut qu'ils discutent voilà.
2: Qu'est-ce qui donc, nous manque le plus donc
4: Après, je dis pas que ça... Oui, voilà, c'est ça. Et ça, on, là, sur les deux jours, là, on, on voit des échanges, ne serait-ce que ⁇ bonjour, comment allez-vous ⁇ <rire> Voilà, donc tout le monde est content de se connecter, de poser des questions, de rebondir. Mais la conclusion de la plupart des conférences auxquelles on a pu assister à distance, c'est euh, ⁇ d'accord, là, on est super content d'avoir échangé, il y a des rencontres qui ont existé, des gens qui ont vraiment, qui sont connus. C'est le cas de le dire. Mais il faut qu'on se voit en vrai au prochain Babel. quoi. Voilà. Donc le vivant euh, est de plus en plus euh, important. Après, en tant qu'organisatrice, il est évident que l'outil numérique nous a aidé aussi à nous organiser. Tout simplement, puisque on, nous, on, a, on est passé en télétrail et qu'il a qu'on se réunisse. En trois semaines, il fallait complètement changer la forme de l'événement. Et voilà, tout, toutes ces innovations nous ont aidé à, à, à basculer comme il le fallait. Euh, mais, euh, voilà. Et mais aussi à se rendre compte à quel point là on est tous ensemble euh, en ce moment euh, pour gérer les conférences depuis le Doc des Sud, enfin toute l'équipe on est tellement heureux de se voir en 3D, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Quoi. Parce qu'en fait, on est pourvu de plein de sens, l'homme. Donc, c'est plutôt agréable. quoi.
2: Et quel est le, le profil des, des gens qui ont participé à votre édition numérique, à vos conférences Justement, est-ce que le, le fait d'être entièrement numérique vous a, a fait accéder à d'autres territoires
4: oui, alors on a on a fait vite les comptes hein, parce qu'on a, a là c'est la dernière conférence mais on est sur à peu près 29 pays représentés, quatre continents. Donc 800 euh, 853 participants pour être exact et euh, et on a des profils très divers, des étudiants, des directeurs de festivals, euh, des organisateurs euh, directeurs de salle, des producteurs, des artistes évidemment, des médias et euh, on a à peu près bon, on avait 13 rencontres, on a des pics euh, qui oscillent entre 100 et 200 connexions uniques euh, par rencontre, ce qui est quand même énorme parce que si on rapporte ça à une salle en physique, on, on, bon, il arrive qu'on n'arrive pas à ces scores-là mmh. donc on a démocratisé un peu aussi l'accès à, à ces rencontres-là d'autant plus que des pays euh, voilà, euh, ont pu se connecter des gens qui auraient pas forcément pu venir euh, à Marseille, donc voilà, il faut, faut voir le positif dans tout ça et ça nous permet aussi de nous projeter sur un futur où on se dit qu'il est évident euh, en plus c'est vraiment dans l'ADN de Babel qu'il voilà, qu faut qu'on se rende compte, qu'il faut qu'on se voit et puis c'est vraiment avant tout la promotion de concerts d'artistes, de découvertes, donc c'est le spectacle vivant mais il est évident que cette mutation-là nous fait comprendre qu'il y a, a peut-être... Euh, une forme hybride, je parle que des rencontres professionnelles, mmh. hein. une forme hybride à, à réfléchir pour euh, la prochaine, euh, les prochaines rencontres, pour faire que aussi des personnes qui pourraient pas venir ben, puissent intervenir ou assister, parce qu'il y a aussi une dim dimension éco-responsable qu'il faut pas qu'on néglige, hein, tout tout ce bouleversement, c'est aussi parce que euh, nous <rire> humains, on a un petit peu déréglé tout ce système et qu'il faut qu'on arrive à se réguler, je pense, et que peut-être aussi on peut Réfléchir à des formes hybrides pour faire que tout le monde puisse venir et que, et que l'impact carbone soit un peu moins important aussi. Donc voilà, Ça peut être ça, ça, peut être ça aussi.
2: Peggy, ce euh, justement, c'est toutes ces réflexions sur euh, aussi les plateformes de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, etc. En quoi ça a changé ton métier de, de, de bouqueuse, d'agent, d'artiste
1: <rire> euh, un sujet qui fâche. Euh, pas forcément, non, non, pas forcément, parce que je ne sais pas si je fais un bon exemple justement pour répondre à cette question, parce que je suis pas forcément énormément sur les plateformes. En fait, mmh. euh, mais je regarde. Après, voilà, on regarde comme tout, euh, on, on, on écoute, on, on a un coup de cœur et puis après on voit si ce coup de cœur peut se transformer en 10 000 coups de cœur. Voilà, mmh. évidemment, regardant, en écoutant, regardant les followers, les gens qui suivent et les, les soutiens et autres. Après, c'est 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 plus d'avoir accès de manière très euh, euh, rapide à la musique et c'est bien parce qu'on en consomme on en écoute énormément énormément et beaucoup plus qu'avant et ça c'est euh, c'est une grande joie après dans le métier même quand j'étais euh, programmatrice bah, j'ai 45 ans donc je recevais des CD <rire> et j'aimais écouter l'album en entier et après me faire mon avis après voilà ça prenait plus de temps on, on écoutait moins mais je j'ai pas forcément de regrets par rapport à ça parce que de toute façon j'écoute toujours encore des albums mais c'est c'est la c'est devenu le enfin ça a aidé à faire du, du fast-food mais d'avoir accès à, à tout donc c'est ça a forcément changé le métier puisqu'on est plus réactif on, on nous envoie des sons plus vite on nous, on n'attend pas de nous envoyer une copie d'album ou un vinyle ou un CD donc on a accès à tout pour la programmation, le booking aussi, mais voilà, c'est pas c'est une grande bibliothèque euh, qui donne accès à tout et c'est assez génial, mais par contre il y a encore des artistes qui n'y sont pas ou des morceaux qu'on cherche, qui qu'on n'y trouve pas et parfois c'est même tant mieux.
2: Euh, Séverine Mattei, toi qui es programmatrice de festival, qui collabore avec des, des gens comme, comme Peggy justement, en, en quoi euh, les plateformes, les, les réseaux sociaux ont changé à toi euh, ton, ton métier Séverine Mattei.
0: Et Guy, c'est vrai que ça facilite un petit peu la, la diffusion de la musique, c'est beaucoup plus facile, on a des sons beaucoup plus rapidement, des, des actualités sur les artistes via les réseaux sociaux ou via les, les, des, des lives filmés, beaucoup plus facile aussi, donc, on, on, donc ça c'est c'est vraiment, ça a facilité si tu veux, le, la, la, la diffusion évidemment, et les relations avec euh, tout, tous les acteurs euh, artistes et tout ça. Donc euh, ça c'est ça, ça aussi un rapport euh, plus proche, on a un rapport plus proche aux artistes on a une meilleure connaissance puisqu'on rentre presque dans, dans leur intimité la plupart du temps on voit même le processus de création souvent de, de l'artiste qui, qui, qui souvent le, le, le partage sur les réseaux. Donc ça c'est vrai que par rapport à avant où on écoutait simplement un album qu'on recevait en physique comme Peggy qu'on attendait <rire> je sais pas combien de temps Pour avoir le dernier album Bon là immédiatement dès que ça sort on a tout et en plus, on peut se faire se faire une idée euh, du live, même si on n'a pas encore eu le temps de voir en, en, en vrai. On peut se faire une idée du live de de, de tout le reste, de sa communauté aussi, d'ailleurs, qui, qui est souvent mise en avant par, par par certains, le nombre de vues YouTube, qui est un gage soi-disant de de, de de public euh, conquis, euh, ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement. Enfin, évid heureusement même, peut-être. Mm -hmm. Et voilà.
2: Euh... Arnaud Robotini, toi, ton, ton rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu considères que les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., c'est un outil pour toi
3: ah oui, Pour l'artiste que
2: tu es, je veux dire.
3: C'est un outil euh, bah, de promotion, et puis c'est aussi un outil euh, de vente, justement, pour les festivals. Est-ce que la, la grosseur de, de ton nom sur l'affiche dépend de, du nombre de followers que tu as ah, C'est ça le, 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 le rapport direct aujourd'hui bah oui, en général, oui, un, ça permet aux au programmateurs de mesurer la notoriété d'un artiste. Donc, euh, euh, donc voilà. Tu, tu peux même voir l'âge du public, euh, suivant si tu as plus de... Mmh. Falloir sur Facebook ou si t'es <rire> sur Instagram. Mmh. Euh, voilà, ouais non, mais je, je les utilise euh, euh, volontiers. Et puis ça, ça permet de communiquer, d'être en lien avec, avec les fans quand on a un, un disque. Enfin, je, je, je sais bien, je trouve. Mm -hmm. Fred Nevché, toi, est-ce que les, les
2: réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut t'inspirer Ou tu y vois une certaine poésie ou au contraire c'est quelque chose qui t'effraie
5: euh, Non, moi ça ne m'effraie pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un outil euh, extraordinaire de... de, 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 de... Oui, de, de, de communication. Alors évidemment, pour les artistes, c'est souvent la promotion, mais c'est aussi de, 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 de pouvoir donner accès à, à ce qu'on est en train de créer. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est encore une fois, c'est le récit. C'est-à-dire que je, sur Instagram, je ne vais pas poster les mêmes choses que je poste sur Facebook. Sur Twitter, je ne vais pas dire la même chose, pas de la même façon. Et donc, ça multiplie les récits. Donc, ça multiplie l'accès à une œuvre ou à un artiste ou à quelqu'un. Euh, moi bon, en tout cas j'aime bien en jouer et je me pose juste une question qui me semble être compliquée avec les, les, le numérique justement c'est l'immédiateté donc, mmh. donc j'aime bien, euh, bien jouer sur le suspense que peut, euh, même si les, je sais que c'est complètement désuet ou complètement obsolète de jouer sur le suspense mais moi c'est ma façon moi de résister et d'amener de l'humain d'amener de la, de la durée parce que bon, euh, quand effectivement que ce soit des professionnels ou le public reçoivent le disque dans l'instant T euh, ok, le dernier morceau de Bouba il est sorti, tout le monde l'a écouté, le lendemain on n'en parle plus. On est sur autre chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand un artiste réussit à, à étirer le temps de cette immédiateté, à jouer sur le temps, à jouer sur. Euh, ouais, de, de, de donner des rendez-vous, de, 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 ouais, de créer un lien. Et ce lien et d'amener de, des. Voilà, il de, faut être inventif quoi. Donc moi ça me questionne beaucoup et je, je me dis dans quelle mesure euh, quelque chose que j'ai créé, avec, où j'ai peut-être mis tant de temps à créer, que ça ne s'éclipse pas en un clic, mm. qu'il y a une envie comme ça de créer de ouais, de la durée, de la durée, d'y revenir, de, de l'émotion, je sais pas, et puis que ça que ça résiste au temps, je sais pas, j'ai l'impression que écrire ou faire de la musique, faire de l'art, la, c'est entrer en, en quand même en, en tension avec la la, la,
2: la, temporalité, la la temporalité, avec le temps, je sais pas. <rire> Une vision de poète <rire> C'est une vision de poète Mais ô combien ô combien importante Effectivement le, le, la notion de temps La notion de durée euh, Peggy Larrec, mmh. toi qui travaille avec des artistes Construire des carrières aujourd'hui à l'époque d'Instagram Où on, on, ouais. est, on peut monter très vite très haut Et descendre très bas très vite aussi C'est compliqué ouais. à gérer là, ça Même avec des artistes indés comme les vôtres
1: euh, alors oui, non, ça dépend comment l'artiste Justement a ses, son propre, sa propre relation Avec les réseaux sociaux Et par rapport à ce que disait Fred Je suis, enfin, je, je, je suis complètement d'accord avec lui Sur le fait qu'avant on attendait la sortie D'un album ou d'un titre pour l'annoncer Enfin, en parler et le relayer Maintenant, que ce soit maison de disques Producteurs, artistes et tout On met en place des stratégies de communication Pour dire ça va sortir dans un mois Donc temps 1 on fait ça, temps 2 on annonce En fait il y a vraiment l'effet d'annonce qui est complètement décuplé et allongé par rapport ouais. à, à une sortie. Donc ça, c'est effectivement euh, intéressant et ça, 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 ça allonge la durée de, de promotion euh, de l'artiste. Après, sur les carrières, on a tellement eu tout et on a souvent tout et son inverse. Il euh, y a des artistes que, euh, qui, qui, qui ne n'ont pas forcément une... Enfin, qui ont envie d'avoir une proximité avec le public, mais complètement euh, en présentiel, donc euh, qui mettent un peu du temps à se dire que bah, le, la, les... la communication est aussi importante pour... sur les réseaux sociaux qui je le gère pas du tout, qui ont pas envie de le gérer ou qui postent, voilà, qui savent pas trop et euh, ça les empêche pas de jouer, enfin je pense même à euh, Dina Abdelwed, pendant longtemps lui disait mais fais des posts au moins quand tu vas là là en Égypte ou en tu fais, enfin prends toi en photo et puis elle, non 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 je veux pas, je veux pas Et là elle, elle s'y mise mais de manière plutôt naturelle en fait finalement comme ça de temps en temps mais elle avait pas ce besoin là et du coup mm -hmm. elle avait pas beaucoup de followers par rapport à, euh, je sais pas, aux 150 dates qu'elle fait dans le monde entier à l'année donc c'est parfois c'est pas forcément un gage de de succès ou de reconnaissance d'avoir beaucoup de followers on le sait et inversement il y en a qui le gèrent très bien et qui, qui ont moins pas contre une bonne proximité mais pour la carrière après c'est surtout euh, je je sais, j'utilise je, forcément les réseaux sociaux euh, beaucoup euh, et après les, une, une fois que nous on a signé un artiste et qu'on produit un live, on, enfin on.. moi personnellement je laisse de côté le nombre de followers, je regarde plus le compteur, euh, on, on s'attelle à, à trouver les dates et à développer mais plutôt... Euh, l'outil que c'est, c'est de savoir ben, tiens, si on monte une tournée, est-ce que c'est pas idiot d'aller en Italie alors que as pas qu'il n'y a pas de stream, il n'y a rien, donc on regarde vraiment par pays les territoires avec le label là où ça suit et stream le plus voilà
2: euh... Séverine mattei en tant que programmatrice de Babel Music XP et de, et de La Fiesta des Suds, euh, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Lucie. Comment on se projette dans, dans un festival, dans des festivals à venir, dans un festival peut-être avec une empreinte carbone moins importante euh, Comment on se sert de, de ces outils numériques quand on est programmatrice et qu'on essaie de raconter une histoire artistique autour d'un événement comme ces deux festivals
0: euh, écoute, en fait, ça, ça tombe bien que tu me poses la question, parce que moi, quand je pense au numérique, je, je pense forcément à l'impact écologique du numérique, parce qu'on l'oublie, on a tendance tous à, à penser que le numérique, c'est en fait tout est dématérialisé, mais pas du tout. Il y a le The Shift Project qui est un think tank de, sur la transition écologique, qui a fait une étude sur le numérique et spécialement sur le numérique, et qui, qui nous dit que ça consomme 4% des gaz à effet de serre au monde. Donc c'est plus que le transport aérien civil. Euh, donc ça, il faut, faudrait collectivement on ne on le perd pas de vue ça veut dire que en fait chaque donnée qu'elle soit stockée ou transférée ça, ça demande, ça sollicite des terminaux des réseaux, des data centers qui sont très énergivores et là, actuellement, je pense que ce serait bien qu'on qu mène une réflexion collective, commune, de nous interroger sur nos habitudes, et aussi peut-être pousser les plateformes à, à éviter qu'elles qu qu nous poussent à consommer toujours plus de, de vidéos, par exemple, où il y a des mmh. vidéos incrustées, ou bien YouTube qui enchaîne toutes les vidéos. Et, et je pense qu'on qu est on est un secteur où on, on devrait peut-être prendre plus euh, d'avantage qu'avant les autres peut être conscience que nos habitudes de consommation du numérique ont un, import un impact important sur l'environnement. Euh, par exemple, la haute résolution, est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, Même pour les concerts de très grande qualité, on n'a peut-être pas besoin d'une très haute résolution. La 5G, euh, ben, personne, on n'en a pas parlé, mais ça y est, c'est fait, c'est acté, il n'y a pas eu de débat euh, national. Euh, bon, on est un des secteurs qui est sensible à la cause en environnementale, et je pense qu'il faudrait quand même qu'on qu se, se pose la, la question de, de tout ça.
2: Euh, Peggy, c'est des questions que vous vous posez, vous, à, à Diff Production
1: euh, alors moins sur euh, sur euh, euh, l'impact de enfin vraiment du, du digital et pourtant c'est une question fondamentale et merci de, de le rappeler. En revanche euh, le là, la crise enfin le le confinement nous a amené à repenser euh, ne serait-ce que le principe de tournée en fait il mmh. n'y a pas de tournée si on fait euh, Oslo euh, Reykjavik euh, Hong Kong et puis euh, Saint-Denis de la Réunion euh, en une semaine. Il y a des artistes dont maintenant on veut monter des tournées, euh, qui souhaitent maintenant même rester en résidence dans le pays, quand c'est ouais. loin, pour rencontrer des artistes, faire des créations et autres. Et au moins faire des one-shots, où là, on prend... Enfin, on a des artistes qui... Ou tout le monde a des artistes qui prennent euh, l'avion euh, deux à trois fois euh, par semaine on n'a pas le choix enfin c'est pas enfin Arnaud sera d'accord aussi hein, quand on a des, des propositions de festivals et autres on va pas on va pas forcément se rester une semaine et éviter d'avoir des des belles dates mais en, en l'occurrence il faut Simoncelle avait fait une tribune justement à ce propos en disant on va essayer de réduire puis déjà de sur une fiche technique de enfin rider hospitality de proposer de manger local d'éviter ceci cela de rester de pas enfin d'essayer de réduire un peu nos, nos exigences euh, si ça peut faire un peu de bien euh, à la planète puisqu'on est censé quand même être un, un secteur qui est assez euh, euh,
2: enfin, soucieux de ces questions là euh, Arnaud Robotini c'est un tout petit peu hors sujet sur le numérique mais tu es quand même DJ ou, et tu te produis en live en club et sur les scènes de festivals un peu partout sur la planète, comment tu te projettes sur une, une reprise prochaine peut-être à l'automne d'une tournée d'Arnaud Robotini en tourner justement sur ces questions-là.
3: Bah, j'espère je, je, avant l'automne hein, peut-être qu'avec le vaccin on, on aura une chance d'avoir un, des festivals cet été, Là, j'ai vu qu'il y avait un, une initiative qui avait été prise là, de, de, par, par les festivals pour essayer de pousser pour qu'on puisse avoir un été normal on y croit, euh, ça s'appelle euh, ah bah, je me projette très bien Enfin, je pense qu'on va repartir euh, un peu comme avant après c'est vrai que la question environnementale, il va falloir l'aborder un jour euh, peut-être favoriser les scènes locales euh, euh, se faire un peu plus rare euh, euh, Certains, je sais pas, il faut, 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 faut quand même, euh, il va se poser des questions, à mon avis, sur la, la façon dont même euh, le public consomme la musique. Et euh, voilà. Fred, Nef Fred Nefchet tu es donc artiste
2: je l'ai dit mais tu travailles aussi dans une grande coopérative qui s'appelle Grand Bonheur euh, au sein de laquelle vous avez plein d'activités vous faites tourner des artistes vous euh, vous occupez d'un festival qui s'appelle Avec le Temps euh, c'est aussi un festival où vous travaillez beaucoup à développer la scène locale à Marseille euh, et c'est un, un, un endroit votre coopérative aussi vous vous servez des nouveaux outils c'est à dire que là il y a des podcasts qui sont en train d'être fabri fabriqués il y a eu des, des, des balades sonores dans Marseille que vous aviez fait. Euh, pour avec le temps donc les, les nouveaux outils numériques ils peuvent être au service aussi de quelque chose de très local
5: ah mais complètement oui on a on a, on réfléchit beaucoup à tout ça on, on a initié les balades sonores avec la radio grenou pour pour que les, les, les gens puissent balader dans la ville et, et, et appréhender la ville d'une autre façon et donc on réfléchit tout le temps aussi aux tournées. ça nous a vraiment percuté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on peut pas mettre quelqu'un dans un avion. Euh, il m'est arrivé, moi, de, 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 de prendre l'avion pour aller lire un poème à Saint-Denis-de-la-Réunion, de lire le poème et de reprendre l'avion juste en, en, et revenir une demi-heure. Enfin tu vois, c'est complètement délirant, c'est-à-dire je me suis dit, mais à cette époque-là, c'était génial pour moi, parce que c'était, tu sais, on était dans une sorte de... On découvre, on part en tournée, c'est génial, on peut faire ça, on va jouer là, on va jouer là, et puis tout à coup... On te dit, euh, oui, mais en fait, là, as pris un avion. Alors, tu sais, cette sorte de culpabilité. Que... Mais là, l'urgence climatique est telle qu'il faut repenser euh, effectivement le, les tournées, euh, repenser le développement peut-être plus local, euh, plus, plus lié à des territoires. On s'est posé oui. la question partir en camion, partir en train. Toutes ces questions, on se les pose tout le temps depuis depuis un an maintenant, ou même un peu plus. Et il y a eu des initiatives qui qui sont venues de des autres arts, notamment de la danse. Je ne sais pas si vous, euh, Jérôme Bell, par exemple, a, a oui. posé la question et s'est dit je ne veux, je ne vais plus aller jouer aux États-Unis. Il me suffit d'être en contact par Skype avec euh, une équipe présente là-bas. J'embauche des danseurs là-bas. Ils apprennent le spectacle et ils le font. C'est c'est peut-être possible pour la danse. C'est peut-être euh, moins facile pour la musique, mais euh, il faut se poser des questions en tout cas. Et les data centers, j'ai entendu Séverine parler de ça, mais je, je travaille sur une création européenne et le, dans le sujet et c'est le data center quoi. Les hologrammes, les data centers, Netflix consomme beaucoup plus qu'effectivement des choses qu'on dirait polluantes. Mmh. Mais en réalité, Netflix est beaucoup plus polluant. Le flux de Netflix représente 10%, je crois, 8%. C'est énorme, ça m'a impressionné. Le,
2: le, 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 le taux de pollution mondial, c'est impressionnant. Alors nous sommes suivis aussi par tous les les gens qui assistent à la conférence et on a une question de de Nadine Verna pour revenir sur la la question des plateformes et sur la la rémunération que génère le le streaming peut-être tu vas la poser à à Peggy même si tu n'es pas productrice de disques mais c'est typiquement tes artistes vivent principalement du live on génère on imagine assez peu de revenus des streams là le live est arrêté comment comment on peut imaginer redémarrer dans des meilleures conditions et peut-être contraindre un peu aussi les plateformes à mieux rémunérer les artistes Est-ce que c'est des discussions que vous avez en ce moment
1: Alors, nous, en tant que producteurs de spectacles, non, mais les labels qui s'occupent des artistes enfin quand l'Abel, il y a euh, oui bien entendu et je pense qu'ils étaient sur le front euh, bien avant même euh, le mois de le 15 mars hein, parce que ça a toujours été un problème les, la rémunération je pense qu'aussi il y a bon après des structures euh, enfin des institutions comme la SACEM euh, euh, font une très belle rustine s'il y a telle depuis très très longtemps une rustine mmh. qui devient maintenant un vrai beau pansement et des aides il y en a pas forcément pour tout le monde mais en tout cas ça c'est intéressant euh, oui nous on a peu il y, y a des artistes qui vivent de, de, de synchro, de stream et autres euh, ou de composition de musique de film euh, dans, chez Diff, après les trois quarts euh, n'ont pour revenu que la, la le live ou le, la, le DJ set donc c'est euh, c'est un vide abyssal pour eux quand il mmh. n'y a pas de concert donc euh, à eux, à nous, en les aidant, mais surtout au label ou manager de les aider à justement à se retourner vers les plateforme pour la diffusion, mais nous on n'a aucun le producteur de spectacle n'a aucun rapport avec euh, avec Spotify euh, euh, ou n'importe quelle autre plateforme. Quand on est vraiment euh, sur le,
2: le spectacle vivant en fait. Il y a, eu, il y a aussi une nouveauté qu'on a apprise cette semaine. Je vais m'adresser à Arnaud Robotini C'est euh, la plateforme Bandcamp qui est une des rares euh, euh, plateformes qui, enfin une des plateformes qui reverse le plus, en tout cas aux producteurs, aux labels, etc., qui euh, vient de mettre en place un service de est-ce que toi, Arnaud, tu imaginerais de faire un, un live via Bandcamp ou, ou ailleurs et de faire payer pour assister à un live numérique
3: Ou c'est quelque chose qui euh, tu préfères attendre le retour du, de, des vrais concerts euh, J'ai participé au Glazart, hein, à une sorte de discothèque virtuelle comme ça. Mmh. Donc, euh, j'ai fait une fois. Euh, oui, je, après, euh, c'est comme faire un DVD live, mais euh, en direct, enfin pourquoi pas payer euh, après je pense que c'est pas des modèles économiques très viables euh, vu euh, vu que pour voir de la musique sur un, un ordinateur il y en a plein il y en a plein youtube euh, gratuite mm. avec des plein de lives mythiques enfin voilà donc il je, moi je n'y crois pas crois pas beaucoup à ça là c'est juste euh, c'est une, une restine sur une jambe de bois quoi voilà <rire> et, et euh... La scène et même l'expérience remplacera jamais enfin, l'expérience de la scène, d'être ensemble, des vibrations, du son, ça remplacera jamais, on ne pourra jamais le faire en virtuel ou en streaming.
2: Lucie Torin, organisatrice de Babel Music XP et de la Fiesta des Suds, tu es sur le même registre que ce qui se dit en ce moment, le live stream payant ça ne peut pas être un futur viable pour des événements comme les vôtres
4: Antoine, j'ai envie de laisser répondre, Séverine, parce que je crois qu'elle est plus <rire> au fait de ça. Moi, je, après, moi, je suis consommatrice, je ne suis pas du tout programmatrice, donc je ne veux pas me risquer à ça. Et je sais que Séverine avait des choses à dire là-dessus.
2: Séverine, tu as la parole <rire> Oui,
0: non pour la pour, pour la pour pour revenir sur le revenu des artistes justement et les plateformes, en fait ce qui est flagrant c'est que le, 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 le chiffre d'affaires du numérique maintenant a dépassé celui des ventes physiques depuis deux ans. Ça y Donc on s'aperçoit que c'est toute l'économie du, du spectacle qui est modifiée et on a changé d'interlocuteur, les artistes ont changé d'interlocuteur désormais, ils discutent de rémunération avec les, les plateformes de streaming. Et là il faudrait quand même que tous on se bouge un peu pour faire attention à ce que les que les artistes qui sont quand même les premiers fournisseurs de contenu sur les plateformes de streaming ne soient pas les derniers managers de la chaîne et qu'ils ne soient pas mal rémunérés En 2014, la dernière elle avait fait une enquête et euh, bon, ça date un peu mais euh, pour toucher 100 euros, un artiste devait être écouté 250 000 fois en streaming payant et 1 million en gratuit donc ça donne une idée un petit peu euh, Un autre chiffre c'était que sur un, un abonnement de 9,99€ La part qui revenait aux artistes hors droit d'auteur c'était 46 centimes euh, Là je pense que quand même tous collectivement Il faudrait faire attention à ce que l'industrie de, 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 de la musique a changé Mais mm -hmm. que les artistes soient rémunérés euh, euh, convenablement par, par toute cette industrie
3: Mais, mais Arnaud Robotini oui, dans, dans la musique on est très mal organisé, si on compare au cinéma, Ça, vrai. Euh, où il y a des, des syndicats de producteurs, enfin nous, nous c'est. Et là cette crise a vraiment. Euh montre vraiment l'inorganisation du monde de la musique parce que dans la dans la culture on est vraiment le dernier truc qu'on évoque les théâtres les taux de fréquentation des théâtres j'imagine beaucoup moins importants que les salles de concert et les festivals je pense que notre la musique on représente un chiffre d'affaires beaucoup plus important même l'histoire des librairies là c'était incroyable je pense qu'il y a plus de disquaires que de libraires et on n'entend jamais parler des disquaires euh, je trouve que il y a, bon, j'ai entendu parler qu'il y avait un centre national de la musique qui se ou qui est en train de se créer. Qui est créé depuis
2: le 1er janvier, qui est,
3: ouais. qui est créé depuis le 1er janvier. Que, espérons qu'il soit aussi bon que le, que le CNC l'est pour le, pour le cinéma, mais il y a vraiment et y compris dans notre dialogue avec, avec les plateformes, il faut vraiment qu'on qu qu fasse, qu fasse quelque chose parce que. C'est terrible. Hein.
2: Mais euh, j'insiste un peu sur le, la le live stream payant, euh, Lucie et Séverine. Si jamais pour l'édition de Babel le, le 25, euh, du 25 au 27 mars, on ne peut pas faire des concerts euh, même assis, est-ce que vous l'envisageriez ou est-ce que c'est à exclure
0: alors, pour, pour l'instant, je t'avoue qu'on l'envisage pas du tout, euh, étant donné que vraiment nous, on est des acteurs des spectacles vivants et faire une conférence en digital, c'est intéressant parce que bon, on peut s'écouter, même on n'est pas obligé de se voir et, et ça peut très bien marcher. En revanche, pour des artistes, faire un festival entier en digital, pourquoi pas, il y a des très belles choses qui se sont vues là. Qui, qui ont lieu actuellement ça avait des très belles productions mais quand même l'interaction avec le public euh, euh, manquerait cruellement et puis il ne faut pas oublier que nous Babel on est un marché professionnel donc les artistes que l'on programme ce n'est pas une, un, un, une, un spectacle habituel ils, ils ont, on les programme pour faire partie du, du marché être présenté devant les pros pour leur faire un accélérateur de carrière donc ils jouent, les artistes jouent énormément là-dessus Donc le Wumex l'a fait en octobre dernier ils ont été annulés ils ont essayé de faire une Digitale en filmant les groupes, et bon, bah, je, je suis pas sûr que ce soit très porteur et que ça ait apporté aux artistes beaucoup de dates derrière ou, ou énormément de choses. Donc, on n'est pas on est, non, nous on n'est pas trop partant pour ça. En bah, tout ici,
5: cas, si je crois oui, que vous voulez rajouter quelque je, chose, aussi, oui,
4: je. Oui, je voulais dire, pareil, l'ADN de, de Babel, c'est qu'effectivement, c'est un, un festival de découverte et que les artistes ont toujours dit que ce qu'ils appréciaient, c'est qu'ils jouaient certes devant des professionnels, donc c'est un peu le concert de leur vie. Enfin J'espère pas de leur vie non plus, attention, mais qu'ils se produisaient aussi devant un public. Un public, euh, enfin on voit bien si on doit parler de cinéma, la différence entre projeter un film à Cannes et, et projeter un film dans un cinéma. Euh, le public est, est plus chaleureux, plus conciliant, euh, moins pro on va dire. Donc euh, nous si euh, on, on enlève cette partie-là qui fait vraiment partie de la, la chaleur de Babel, on, on s'enlève une grosse partie de, de ce qu'on est et euh, tant pis on avance et puis c'est vrai que le CNC est très puissant mais n'oublions pas que le cinéma est une industrie il y a un vrai, il y a un vrai... C et que la musique elle est encore artisanale et j'espère qu'elle le restera encore longtemps
2: on arrive au terme de nos, de nos échanges merci infiniment Lucie Torine, Séverine Matei, Pégiscu de l'Arc, Arnaud Robotini et euh, Fred Nefché d'avoir participé à cette table ronde virtuelle et euh, on se donne rendez-vous le 25 mars en présentiel assis, masqués avec du gel hydroalcoolique pour euh, Babel Musique XP c'est ça l'idée
4: oui absolument oui, bien sûr
5: <rire> merci
2: beaucoup et merci. à très
4: bientôt merci, merci à tous
5: ouais, merci à tous aussi